0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Shawan et de Cloudbleed. Et pour discuter de ces sujets, les contributeurs Non Limite Sécu sont Ange Albertini. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour Nicolas Ruff Bonjour Et moi-même, Johan Huloa.
1: Alors, nous allons commencer par Shawan. Vladimir, tu peux nous faire un petit historique Oui, alors bon, rapidement, déjà, Shawan, c'est un algorithme de condensat ou d'empreinte. Après, ça dépend euh, le terme que tu préfères. Euh, et euh, donc, c'est un algorithme qui est utilisé depuis euh, déjà quelques années, surtout en remplacement de MD5 qui a été cassé il y a quelques années. Et euh, cet algorithme avait été annoncé comme euh, bientôt cassé par Shamir, donc le S de RSA, à la conférence RSA en 2016. Il avait annoncé à l'époque qu'il y aurait une collision euh, Shawan durant l'année, donc en 2016. Donc au final il s'est trompé que de quelques mois parce que finalement la collision est arrivée euh, maintenant. Il y avait eu aussi des travaux, je crois en 2015, un truc qui s'appelait Shapening, euh, qui faisait des collisions MD5 à partir d'un gros ordinateur Kraken, donc c'était plein de CPU, plein de GPU. Et ils estimaient en gros le coût de casser du shawan, enfin de plutôt générer une collision en shawan entre 75 000 et 120 000 dollars sur de l'amazon EC2. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le principe du, du H, hash, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, rapidement? Le hash, ça revient finalement à faire une empreinte d'une taille donnée fixe à partir d'une entrée dont la taille est aléatoire et qui permet de, dans l'idéal, d'avoir le moins de collisions possible. Euh, enfin c'est un peu le principe c'est d'avoir euh, quelles que soient les entrées d'avoir le moins de collisions possible sur la sortie si tu prends par exemple des fichiers normalement l'objectif c'est que quels que soient tes fichiers tu aies des condensats ou empreintes qui soient différents afin de par exemple en faire une signature alors Après, le truc, c'est que comme forcément l'espace des possibles de ton entrée est beaucoup plus grand, est infiniment plus grand que l'espace des possibles de ta sortie, par exemple, Shawan, c'est 160 bits, donc forcément, à un moment donné, tu peux obtenir des collisions. Par contre, la complexité, c'est de réussir à générer une collision dans un temps, entre guillemets, acceptable, et avec mmh. des moyens acceptables.
0: Une collision, qu'est-ce que c'est
1: Ça veut dire qu'avec deux entrées différentes, euh, tu obtiens la même empreinte ou le même condensat. Et donc, par exemple, tu peux imaginer, euh, je prends un programme signé par Microsoft avec euh, un H qui enfin, un condensat qui serait euh, en, en SHA-1. Bah, tu peux imaginer créer un malware euh, où tu arriverais à créer une collision au niveau de la signature, ce qui te permettrait d'avoir un malware avec une signature Microsoft valide. Bon, sauf que Microsoft maintenant a changé et passé à du SHA-256. Mais en gros, le principe c'est ça c'est faire passer quelque chose pour ce qu'il ne devrait pas être et en particulier sur les signatures, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de confiance est basée sur le système de signatures. Alors, pourquoi Shawan fait
2: l'actualité Parce qu'il a été cassé. Enfin, parce que euh, une collision a été trouvée pour de vrai. Et en fait, je crois que ce qu'il faut expliquer aussi, attend, il y a un petit détail sur les collisions, il y a les, enfin, y a les attaques en préimage ou les collisions. Enfin, bon. En gros, la question, c'est est-ce que euh, si je te donne un H donné, tu es capable de produire un fichier qui va générer ce hash. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par contre, en euh, l'état actuel de la connaissance de la recherche publique, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui a été mon euh, montré, c'est que tu peux. Enfin, euh, il existe aujourd'hui deux fichiers PDF euh, qui, qui sont différents, qui affichent des choses différentes à l'écran, mais dont le, le, con le, le condensage A1 est différent. Donc, en fait, c'est. Euh, euh, une, co une collision euh, de, de, de documents qui ont été générés euh, spécifiquement pour la collision et qui ont été fine-tunés. Mais Ange nous en dira certainement plus là-dessus puisqu'il a participé au processus de, de création de ces documents.
0: Alors Ange, comment est-ce que tu peux faire justement pour euh, générer deux fichiers différents avec le, le même EH
3: bah... Euh, donc là, c'est donc, comme a dit Nicolas, c'est une attaque avec préfixe identique. Donc les, tous ces algorithmes ils marchent par bloc. On va déterminer des blocs qui vont être identiques de, dans, les deux, dans tous les fichiers qui vont être con, concernés à cette collision. Ensuite, on lance un énorme calcul pour faire un, un bloc de pseudo-collision, de presque enfin, near-collision. Et ensuite, on entre un, donc, ces deux blocs sont différents, mais on essaye de calculer les différences de façon à ce qu'après, on puisse créer un autre bloc qui, lui, va rétablir la... La, la hash avec la, lui donner une même valeur alors que les contenus sont différents donc c'est pour l'instant effectivement assez limité et ensuite donc à ce stade là on a euh, deux contenus différents mais dont beaucoup sont complètement dans les parties où il y a des différences sont très aléatoires et euh, ensuite on a le, quand même on a la même hash au final après on peut rajouter ce qu'on veut évidemment de chaque côté mais donc ça donne c'est très limitant, quoi. Ça, on ne peut pas euh, masquer, on peut pas obtenir l'âge d'un fichier déjà existant. Les deux fichiers sont entièrement artificiels depuis le début. Mais comme ça n'existait pas avant, c'est la nouveauté ici.
0: Donc si je comprends bien, ça sera difficilement euh, réutilisable par des attaquants
3: Donc, euh, Déjà, donc effectivement, on a, on a déterminé le... le en déterminant les premiers blocs du fichier, on a déterminé le fichier type. On m'a demandé de faire un PDF. Donc déjà, euh, on sait qu'un attaquant, euh, il faudra qu'il se récu... retape tout le calcul s'il veut faire un exécutable avec une collision sur des exécutables. Déjà, pour des raisons de fichier... de type de fichier avec les entêtes, etc. Oui,
1: Ensuite... Le calcul est conséquent aussi.
3: Euh, oui, c'est... Ça je pas crois...
1: fait en deux minutes, hein.
3: Oui, le, le, le temps officiel, le papier de crypto est, est, est disponible, le temps officiel est 6500 années noyaux, corps. Donc avec un ordinateur, un seul, euh, monocore mono on, on aurait besoin de 6500 ans. Donc déjà, même si on a... Donc moi, on m'a demandé de créer un préfixe qui, qui permet de faire des PDF, donc quels que soient les calculs de, issus de la collision, on puisse à la fin obtenir non seulement des PDF valides, mais en plus des PDF qui représenterait ce qu'on voudrait. Donc, on peut quand même créer une, fière, une paire infinie de PDF, mais c'est quand même trivial de détecter l'entête qu'on a, qu a utilisé pour le calcul de PDF, de ces PDF qui ont une collision, notamment parce qu'ils contiennent la chaîne Shawan is dead. <rire> mais en plus, donc on ne pourrait pas réutiliser ces préfixes pour tout autre fichier. Donc, il faudrait se retaper le calcul pour, pour profiter de la théorie il faudrait pro, re, se retaper le calcul pour un autre préfixe et ensuite on peut détecter tous les PDF euh, issus de cette collision de façon triviale
0: Et quand tu dis qu'il faudrait se retaper le calcul, ça, ça implique donc euh, la forte consommation en termes de, de, de CPU dont, dont Vlad parlait c'est-à-dire euh, 6000 ans pour un, pour, un, pour un CPU monocore Exactement
4: et la, la méthode serait réutilisable sur autre chose, en revanche, à partir de ce que, euh, priori, y a priori, il y a plus d'informations de, qui devraient sortir dans les jours qui viennent, si j'ai bien compris, euh, la, la méthode serait réutilisable, je ne sais pas si je veux si euh, générer deux certificats X509 euh, avec le, le même Chawan, est-ce euh, que je vais euh, pouvoir me servir de ce que vous avez publié pour... Euh, et et j'ai un gros calculateur, hein, ou des gros calculateurs, pour euh, pouvoir euh, faire ce genre de choses
3: Alors c'est réutilisable pour n'importe quel type de fichier à partir du moment où il respecte les contraintes cryptographiques. Si on pouvait faire un certificat, on l'aurait fait. Euh, le problème, c'est que les contraintes cryptographiques telles qu'elles qu sont, ne euh, sont pas jouables à mes yeux avec euh, le format des certificats lui-même qui impose beaucoup de restrictions. Donc, euh, tu pourrais refaire un ELF, un PE ou un autre type de format de fichier, mais pas certificat. Sinon, c'était notre première priorité.
1: Oui, parce que pour pouvoir faire une collision, il faut que tu puisses rajouter, je sais pas comment on appelle ça, moi je dis du bourrage, comme pour euh, un protocole au réseau, un espèce de bourrage qui te permette justement de générer la collision. Et euh, effectivement, sur un fichier euh, PDF ou EXE, tu peux mettre autant de données que tu veux, alors que sur un certificat, tu es quand même un peu plus limité. Ce que j'ai regardé un petit peu en hexa vos, vos fichiers, euh, c'est que vous êtes quasiment à 130 octets ou 128 octets, je ne sais plus ce que j'avais compté, qui permettent justement de, de bourrage, qui permettent de générer la collision, ce qui n'est finalement pas énorme.
3: Exactement. Donc tu comptes en blocs de 64 octets, il y a trois blocs de préfixes identiques, un bloc de pré-collision et ensuite un bloc de collision qui rétablit le contenu.
0: Et pourquoi la priorité c'était les certificats
1: Oui, parce qu'une grosse partie de la confiance aujourd'hui est basée sur, justement sur les, les chaînes de certification.
4: Voilà. Et c'est une attaque de ce genre qui a été utilisée par FLEM il y a quelques années en trouvant des collisions MD5 pour prendre un premier certificat, le modifier et en régénérer un second avec des attributs différents mais avec la même signature.
3: Donc effectivement, c'est le deuxième niveau d'attaque qui n'est pas encore de pratique au niveau sha -1. Donc euh, là, on parle pas de deux préfixes identiques pour chaque fichier qui a une collision, mais on parle d'un fichier déjà existant. Et ça, ça n'existe pas pour sha de façon efficace à ma connaissance.
2: Je pense qu'il faut relativiser quand même sur la complexité des attaques. Enfin, mathématiquement, je veux dire, il y a des avancées intéressantes, il y a des techniques d'optimisation intéressantes, mais par contre, euh, si on regarde les 6500 CPU en euh, j'avais un collègue, Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai un collègue qui a fait le calcul, ça représente en gros la difficulté de minage de 2 ou 3 bitcoins aujourd'hui. Donc si tous les ASIC du monde décidaient de, dédiés au minage de Bitcoin, décidaient de trouver une collision Shawan, euh, en une demi-heure, ce serait plié, quoi.
3: Voilà, la seule, la seule opposition, c'est que les ASIC ont été vraiment été développés pour le château, et le, le brute force de Shawan, c'est pas juste faire du Shawan, quoi. donc c'est pas aussi simple de faire un ASIC qui va aider à faire le... Euh, qui va aider à brute force, enfin, à, à calculer la collision.
2: Ce que je veux dire, c'est que juste en termes de... De puissance, oui. C qui, qui, combien ça coûte et qui pourraient être les attaquants euh, C'est pas non plus complètement délirant. Quoi. On n'est pas dans des ordres de grandeur euh, où il faut des millions de dollars et des centrales nucléaires à côté pour reproduire.
1: Bah, C'est bien pour ça que tous les grands euh, du web aujourd'hui, enfin euh, depuis même un certain temps, euh, poussent pour passer de SHA-1 à, à la suite, c'est-à-dire Chat euh, 2 euh, avec son premier niveau qui est 256, Google euh, dire, euh, en tête, euh, mais ce qui est marrant, c'est que Google, je crois que sur Chrome, le changement est prévu pour mars euh, de cette année, non C'est ça C'est euh, Shawan ne sera plus supporté à partir de mars de cette année, je crois que c'est ça
4: Le sunsetting de Shawan C'est plus ancien hein, comme processus. Euh, le sunsetting de Shawan, il a été lancé, il a commencé euh, en fin 2015 hein, et il a été ah oui, décidé qu'on qu ne devait, qu devait plus en mettre euh, dans les nouveaux certificats et d'ailleurs il y a un certain nombre de, oui, ça, de CA crois... qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils en ont émis après la date et ensuite la fin du support elle était prévue pour le début de cette année euh, mais le contexte est un petit peu différent quand on regarde dans les détails par exemple la fin du support pour les certificats en SHAWAD d'entreprise elle est plus tardive voire même Microsoft n'a rien annoncé euh, donc.
1: Ouais, si Microsoft a repoussé. Euh, à la, f... au début, ils voulaient bloquer, euh, je ne sais plus quand, et en fait, tous les certificats qui ont été émis avant euh, l'été 2016 en Shawan euh, seront valides jusqu'à 2020, je crois. Un peu comme les peu certificats publics. un truc. Oui, oui, les certificats
4: fait. privés, euh, pour l'instant, il n'est pas clair du tout quand ils arrêteront d'être supportés par eux IE.
1: Jamais. <rire>
2: Non, il y, y a trop de cartes à puces et de trucs d'entreprise qui ont généré des certificats valables 10 ou 20 ans et qui sont basés sur Shawan. Oui,
4: c'est un vrai... C le, le, les, les certificats qui sont en circulation dans les cartes à puces et qui sont basés sur du Shawan, ils risquent d'avoir une vie assez longue. Hein.
2: Je ne pas regarder ce que ça a donné du côté de l'IGCA, mais bon...
1: Oui, bon donc le remplaçant, alors est-ce que c'est Chat 2, Chat 2, ou finalement Chat 3, dont j'arrive jamais à prononcer le nom, c'est Kekak, ou Ketchak, je sais pas comment, Ketchak, euh, qui pourtant n'a été publié que euh, par le NIST qu'en septembre 2015. Donc euh, c'est quoi le véritable remplaçant finalement
3: C'est comme on veut, c'est déjà faire que les gens utilisent plus cha 1, quoi.
2: Aujourd'hui, la plupart des gens ils font du chat 256 ou du chat 512. Et en fait, euh, contrairement à une euh, croyance euh, c'est fortement ancrée, faire du chat 512 est plus rapide que faire du chat 256 parce que les tailles de blocs sont plus grosses. Et donc, ça se vectorise mieux sur, euh,
1: sur du CPU sur, 64 sur, bits. Sur du CPU 64, ouais. sur le oui. 64 bits, il faut le préciser.
2: Oui, mais bon, si t'es pas 64 bits en 2017, t'as raté ta vie, quoi.
4: En fait, aujourd'hui, euh, du Ketchak, c'est très difficile à utiliser parce qu'il n'est pas disponible dans la plupart des libs. Euh, il existe comme, sous... enfin, il existe dans très très peu de protocoles non plus, donc, euh, ça, ça, va être compliqué. il euh, y a, Ketchak a été, euh, mis aussi en place dans l'idée d'avoir un mécanisme complètement différent de celui du SHA-1 parce que entre MD5, SHA-1 et SHA-256, on a des constructions qui sont assez similaires. Et la crainte qui était aussi derrière, c'était que, bah, le principe plus que la, la mise en œuvre soit con, un moment complètement cassé et qu'on n'ait pas de secours, parce que euh, les trois sont construits pareil.
1: Il faut, faut préparer le poste quantique Là, on n'y est pas. Bon, si, sinon, le fun fact aussi euh, là-dessus, c'est que euh, les développeurs de WebKit qui ont un dépôt basé sur euh, Apache Subversion... Ou autrement dit, SVN ont voulu faire le test en fait parce que SVN pour la déduplication des formats de fichiers, enfin euh, des, des doublons de fichiers utilise Shawan. Ont uploadé les fameux deux PDF là et ont complètement éclaté euh, leur dépôt. On même sur même demandé un moment s'il devait pas euh, revenir complètement euh, au début tout, tout écrasé. Et, euh, et euh, donc, ça a eu un effet de bord assez important. <rire> Je crois que GitHub aussi utilise euh, Shawan. Git, oui, c'est GitHub. Tu utilise Shawan, oui, oui.
3: Git utilise Shawan, mais euh, git utilise Shawan, pas pour signer les fichiers, mais pour les commits, les blobs et les tris. Tri. Alors, on aurait pu faire, si on avait fait un préfixe qui était, euh, par exemple, euh, git euh, euh, commit et pdf, on aurait pu faire un polyglotte. À ce moment-là, le préfixe aurait pu être réutilisable. Donc en théorie, c'est pétable. Mais il n'y a pas de problème parce que notre PDF parce que notre préfixe lui commence par pourcentage PDF et pas commit. Par contre, pour les submodules, Git euh, fait, fait référence aux submodules via Shawan et là on a, on a quand même un effet. Euh, un, on peut directement hacker quelque chose avec euh, avec SHA 1 si je me trompe pas enfin planter quelque chose, mais c'est moins direct que uploader, comme pour cette version, tu uploads ton truc et après le, le serveur il répond plus. Quoi. Sinon BitTorrent, tu utilises Chawan, donc là, pas de problème, euh, tu lui donnes un fichier, tu lui donnes l'autre, euh, il voit pas de différence, il n'y a pas d'erreur, tout va bien.
2: Mais des trucs plus rigolos aussi, par exemple les TPM de carte mère, enfin les specs de TPM font du contrôle intégré par SHA1 donc techniquement tu pourrais imaginer d'avoir des bootloaders différents qui ont le même SHA1.
3: Exactement, mais comme encore une fois c'est du... Et remplacer l'un par l'autre. Voilà, tu pourrais remplacer l'un par l'autre. Comme c'est du préfixe identique, tu peux pas non plus directement casser quelque chose, espérer casser tout de suite existant. Par contre, encore une fois, péter un serveur à subversion, c'est très facile et on s'y attendait pas.
4: Donc ne comitez pas les de 1 et 2 à la maison.
3: Mais encore une fois, on peut créer facilement une infinité de paires qui ont une collision, même avec la photo de Vlad et la photo de Johan. Donc il euh, y, y a même quelqu'un qui a fait un site pour ça, c'est aucun problème. Donc on a une infinité de fichiers qui, a, qui ont la collision. C'est pour ça que les gens de Git ou Subversion ont déjà fourni le script public officiel qui détecte la présence du préfixe euh, qui contient la chaîne Shawan is dead à l'intérieur. Donc Il oui, n'y a pas juste créer... que deux fichiers à éviter. quoi. On peut créer des infinités de fichiers qui ont cette collision là Mais on prend les 320 premiers octets, on coupe, et la hash doit être la même.
4: Et euh, puisqu'on a la chance d'avoir euh, Ange avec nous, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la démarche qui a amené à, à faire ce travail, qui est quand même un énorme boulot pour euh, démontrer que chat est cassé
3: depuis longtemps, euh, notamment Ryan Sleevey de Google, ils essayaient de pusher pour, effectivement, le sunset de Shawan, comme tu disais. Donc, effectivement, comme il y avait beaucoup de résistance dans l'industrie, le but c'était, tiens, on pourrait fournir du computing à uh, Mark Stevens, donc le gars de, de CWI de Amsterdam, euh, pour effectivement prouver que ça marche, quoi. Et après, on m'a fait, on m'a demandé à moi, ma partie c'était juste de, de concevoir le préfixe de collision pour qu'on n'ait pas juste deux blocs random qui, est, qui ont une collision, mais on, comme ça, on est des fichiers plus visuels. Quoi. Après, il y avait la politique interne, mais c'est vrai que Ryan Slevy et la volonté de, de dire, allez, Shawan, ça suffit, tiens, on va essayer de le prouver, on, voilà, quoi. on a du computing power, on va essayer de mettre ça ensemble, on va essayer de faire un joli fichier, voilà, quoi. Ça, ça, au moins, euh, je pense qu'à part Bruce Schneier, tout le monde est convaincu. Quoi.
2: Oui, il y a aussi un autre truc qui utilise Shawan, c'est euh, tous les systèmes, euh, euh, toutes les appliances de filtrage de pièces jointes et choses comme ça. Et, bah, potentiellement, quand ils ont déjà scanné un truc, ils gardent une empreinte et euh, ils ne rescannent pas une deuxième fois. Quoi. Il y avait une attaque comme ça sur une appliance bien connue par le passé. mais bon.
0: Et si on veut en savoir plus alors euh, sur cette problématique, qu'est-ce qu'on fait À part écouter nos limites sécu
2: il y a un site qui s'appelle shattered.io, puisque évidemment l'attaque a un logo et un nom. Et donc sur le site shattered.io, tu peux télécharger le papier scientifique qui explique le principe derrière. Tu peux télécharger les deux fichiers qui collisionnent. Et voilà, c'est la source d'information principale aujourd'hui sur le sujet. Bon, et tout est en anglais, donc les contributeurs de nos limites sécures, euh, enfin les auditeurs de nos limites sécures ont la chance euh, d'avoir une information euh, dans leur langue maternelle euh, plus accessible. Et...
0: Alors il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, c'est euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce contexte-là
4: Virer les chawans partout.
0: Ok, donc euh, deuxième sujet, Claude Bleed. Euh, Christophe Renard, de quoi il s'agit
4: bah, Claude Bleed, c'est une fuite de mémoire, c'est... Euh... Appelé « bleed » justement parce que c'est une allusion au « earth bleed » qui avait affecté OpenSSL. Euh, on est dans un cas qui s'y compare, c'est-à-dire qu'on a un serveur qui est un proxy web et euh, qui laisse fuir vers euh, l'utilisateur de l'information qu'il ne devrait pas. Alors Pourquoi il la laisse fuir Parce qu'il y a un bug de dépassement de mémoire et il va aller lire bien au-delà de ce qu'il devrait euh mais c'est un bug qui est important parce qu'il affecte le réseau de proxy de Cloudflare. Et c'est un réseau qui est utilisé pour faire du cache et protéger de déni de service un nombre considérable de sites sur Internet. Et donc, ça affecte beaucoup de monde.
0: Ce sont plus d'ailleurs des reverse proxy que des proxy, non
4: Ce sont des reverse proxy, mais un reverse proxy, fonctionnellement, c'est un proxy. Mais en fait, ce qui a été affecté, ce n'est même pas le moteur de proxy, c'est le moteur de réécriture HTML qu'ils utilisent dans certains cas euh, pour pouvoir insérer euh, des éléments comme euh, les scripts de Google Statistiques ou des choses comme ça
2: Parce qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas un CDN qui se contente de faire du caching euh, pour euh, apporter les ressources au plus près de l'utilisateur. En fait, ils offrent des services à valeur ajoutée et donc, ils passent du HTML. Et bien entendu, euh, c'est le genre de truc que tu peux euh, difficilement euh, faire sans te planter. Alors, quand même, ils utilisaient un moteur euh, de génération qui s'appelle RAGEL ou RAGEL, je ne sais pas comment on prononce, et euh, qui euh, leur faisait de, de la génération de code automatique euh, pour essayer d'éviter au maximum les bugs. c'était pas un, un moteur en OCaml comme celui de l'ANSI, hein, mais euh, et ils sont passés sur un autre truc euh, qu'ils ont écrit en interne, euh, je sais plus comment ils appellent ça, CFHTML, ou un truc du genre, et apparemment, bah, si jamais dans ta page HTML, tu avais des tags qui n'étaient pas bien, euh, si tu ouvrais un tag que tu fermais jamais, en fait, euh, bah, du coup, leur parseur... Euh, euh, se mettait dans un état bizarre et du coup il commençait à lire de la mémoire jusqu'à ce qu'il rencontrent le tag fermant, donc ce qui pouvait être. enfin euh, ce qui pouvait liquer vraiment beaucoup beaucoup de mémoire. Là on n'est pas, pas sur des 1 ou 2 octets euh, qu'il y a pu y avoir euh, sur les failles OpenSSL récentes. Quoi.
0: Donc en gros, euh, il te renvoyait dans la page des requêtes. Qui
4: contenait euh, des logins, des mots de passe, etc. Ah, il renvoyait pas des requêtes, il renvoyait dans le corps, de la, dans le corps de, du HTML, il renvoyait de l'information qui était contenue dans sa mémoire. Généralement, ça voulait dire soit des informations euh, qui venaient de la requête ou d'autres requêtes ou d'autres pages. Euh, et le problème, c'est comme ça a été rendu dans beaucoup de pages, ça a été indexé dans les moteurs de recherche. Donc, les contenus se sont retrouvés, indexés partout. Euh, apparemment, le ménage a été fait chez Google, mais on les trouve encore dans Bing euh, au, au, au moment de l'enregistrement.
2: Oui, j'ai vu... Euh, sur, alors après, les gens se sont amusés à fouiller. Il y a des sites aujourd'hui qui te permettent de savoir qui était vulnérable, etc. Et j'ai vu qu'il y avait une plateforme de Bitcoin, par exemple, qui avait indiqué euh, euh, ouais, un élément assez sensible, on va dire, euh, euh, dans, le, dans, dans une de ces requêtes, par exemple. Parce que récupérer les mots de passe utilisateurs d'utilisateurs lambda pas dramatique mais des fois tu récupères des, des requêtes de monitoring ou des trucs un peu plus sensibles qui potentiellement permettent de revenir sur le site Et alors j'ai pas euh, c'est assez difficile de donner des statistiques mais il y a un moteur de, de recherche qui, qui permet de, de savoir si ton site est vulnérable ils disent qu'il recensait euh, 4 300 000 sites sites distincts donc s'il y a des hébergeurs mutualisés par exemple euh, ça peut faire beaucoup plus derrière et j'avais lu sur un blog aussi que Cloudflare en fait aujourd'hui représentait 13% du trafic internet en termes de, de, de plateforme. Donc en fait, euh, ils sont vraiment dans une situation. Il euh, y a énormément de gens qui utilisent Cloudflare, ne serait-ce que parce qu'ils offrent du, de la protection gratuite à tout un tas de sites si tu ne dépasses pas un certain niveau de trafic. Le site de Lossir est protégé par Cloudflare, par exemple. Donc euh, ouais, aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire. Enfin, c'est vraiment un acteur dominant de l'Internet, quoi. C'est un peu comme. Euh, comme si un Akamai ou un Level 3 ou un Verizon s'était pris une, une attaque du genre.
0: Et à ce jour, euh, le problème est corrigé
4: Alors, le bug dans le moteur de réécriture a été corrigé. Il y a, il y a un poste assez bien fait. Moi, je trouve que Claude Flair a bien communiqué euh, sur la réponse à l'incident. Après, euh, ils n'ont pas pu éviter un certain nombre de trolls sur les primes qu'ils offrent. Mais il euh, y, y a un post assez détaillé de Claude Flair euh, qui explique comment le bug a été diagnostiqué, euh, qu'ils ont été chercher les autres instances de, de cette classe de problème pas ailleurs dans leur code. Euh, je, je trouve, enfin, moi, je, je trouve que c'est un exemple de bonne communication sur ce type d'incident. Maintenant, l'incident est grave. Euh, je pense que maintenant, les, les gens ont compris que quand euh, sur, la, euh, sur le Twitter de Tavis Ormandis, on, on a un message qui dit « Je cherche un contact de sécurité de votre boîte », eh bien, il faut se préparer à acheter du café parce qu'on ne va pas dormir pendant quelques mois.
2: Je fais la timeline rapidement hein, depuis la, leur blog post. Minuit 11, tweet de Tarvis Ormandy qui demande un, un contact à l'équipe sécurité. Minuit 32, euh, donc le contact est donné via Twitter, cest minuit 32, le bug arrive. Minuit 40, cross-functional team assembles in San Francisco. Donc... Euh... <rire> Il aura fallu 8 minutes pour comprendre qu'il y avait vraiment un gros problème et donc ils ont rappelé tout le monde quoi. Six admins, responsable sécurité, responsable de la communication, etc. Quoi. Et euh, ils ont quand même été assez réactifs euh, puisque euh, ils peuvent désactiver des features sélectivement. Donc euh, du coup assez rapidement, ils ont pu désactiver la fonction de réécriture, euh, donc, euh, enfin le, le, le composant qui avait le bug, pour pouvoir le patcher et le réactiver plus tard donc ça c'était quand même plutôt bien joué de leur part il leur a fallu deux jours pour déployer un patch mais les gens non, non, ne sont pas restés vulnérables pendant deux jours euh, par contre euh, apparemment le bug était quand même présent depuis au moins un mois, voire plusieurs mois je ne sais plus ce qu'ils disent exactement mais c'est au moins un mois donc euh, voilà, je, comme d'habitude on ne saura jamais le nombre de gens qui ont exploité puisque c'est complètement passif, hein. il suffit de se connecter à un site de manière tout à fait légitime pour aller lire la mémoire des serveurs de Cloudflare et donc c'est juste complètement indétectable. Quoi. Éventuellement, ils pourraient matcher la longueur de la réponse qui était envoyée par rapport à la taille de la page web qui existait à l'époque sur le site. Mais bon, ce serait vraiment... Euh, je pense pas qu'ils le feront.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait conseiller à nos auditeurs
2: Alors, Déjà, ce qu'on pourrait conseiller à Cloudflare, c'est d'avoir un programme de bug bounty. Puisque aujourd'hui, le maximum que tu peux gagner chez eux, c'est un t-shirt. Donc, euh, bon, quand tu as, as une faille qui permet de pirater 13% de l'internet, t'espères un peu plus qu'un t-shirt. Mais euh, sinon, euh, pour nos auditeurs, on peut pas leur recommander grand-chose, euh, à part s'ils sont chez Cloudflare, éventuellement de changer leur mot de passe d'admin, changer la, les mots de passe de toutes les tâches euh, automatiques qui se connectent, enfin euh, tous les processus de supervision, les choses comme ça. Mais à part ça, ce qu'il faut préciser, c'est que Cloudflare fait de la coupure SSL. Donc, euh, euh, c'est pas parce que le site est accessible en SSL enfin même Cloudflare fournit d'ailleurs eux-mêmes du SSL donc il peut y avoir un site en HTTP mais quand il est accédé via Cloudflare il est accédé en HTTPS mais par contre Cloudflare euh, euh, décrypte et euh, recrypte euh, les requêtes à la volée donc euh, tout ce qui est en dessous du TLS se retrouve dans la mémoire du serveur Cloudflare et donc de ce point de vue là il y a plein de secrets qui ont pu se retrouver euh... c'est très très difficile d'estimer le dégât que ça a pu causer quoi.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des sites qui recensent euh, euh, les sites qui ont leaké des mots de passe, etc. Et donc, si on a un mot de passe, euh, si on utilise ce, ce, ce site, peut-être qu'il conviendrait de, de
2: changer son, son mot de passe Moi, j'ai trouvé cloudbleedcheck.com, mais bon, après, euh, je sais pas jusqu'à quel point c'est fiable, quoi. Je veux dire, évidemment, tout le monde s'est jeté sur l'occasion pour présenter... Il y a des extensions Chrome, il y a des sites web, il y a du code sur GitHub, il y a des, base... enfin, il y a des listings de bases de données publiques aussi sur GitHub. Je ne sais pas quelles sont les sources fiables là-dedans. Et est-ce qu'il y a des patterns de
0: recherche sur Google, par exemple Est-ce qu'en cherchant certaines choses spécifiques, on peut tomber sur des pages qui dans, dans, dans lesquels on voit euh, des leaks mémoire justement
2: Non, puisque c'est complètement aléatoire. Et en fait, euh, ton site peut avoir été mis en cache dans la mémoire du serveur Cloudflare. Ensuite, euh, quelqu'un d'autre va accéder à un site qui n'a totalement rien à voir. Et en fait, il se trouve que le morceau de mémoire qui est euh, fuité euh, à, à cet autre utilisateur, c'est celui de ton site. Et en fait, il n'y a aucune corrélation entre les deux. C'est juste un, un allocateur mémoire. Donc, tu n'as aucun moyen de savoir... Euh, Qu'est-ce qui a été envoyé aux clients La,
4: la, la bonne recommandation aujourd'hui, c'est de faire une veille sur les sites dont on est utilisateur pour voir leurs annonces dans les prochains jours ou si elles n'ont pas déjà été faites dans les mailing lists d'alerte, etc. Il y a un certain nombre de sites hein, qui ont annoncé à quel point ils étaient atteints ou ils pensaient avoir été atteints. Euh, aujourd'hui, ce, ce qui a été annoncé, quand même, c'est que le, le, la faille a été détectée à partir du 22 septembre 2016. Euh, la fin de la faille, c'est le 18 février euh, 2017. Ça laisse quelques mois pour avoir fait fuiter beaucoup d'informations. Euh, donc potentiellement, il y a une large portion de l'Internet euh, qui, qui est concernée.
2: La faille n'a pas été détectée en septembre La faille a été introduite dans, la, dans ah. la base de code en septembre
4: Introduite dans la base de code, oui.
2: Donc voilà, c'est l'information dont je ne me souvenais plus, mais voilà, ça fait presque quatre mois que, que la, la mémoire de, des, des serveurs fuites si tu as un gars qui s'en est rendu compte et qui l'a dit à personne il n'a plus qu'à requêter les serveurs toutes les secondes depuis 4 mois et il a récupéré énormément tu peux considérer qu'il a quasiment tout récupéré s'il fait son truc de manière un peu malin en utilisant des RCP un peu partout dans le monde pour jouer avec le CDN et tout ça tu peux, récupérer, tu peux estimer qu'il a tout récupéré
4: Disons qu'on va voir des vagues de réinitialisation, alors non seulement de mots de passe, mais euh, typiquement, il y a un certain nombre de sites Bitcoin qui ont annoncé qu'il fallait réinitialiser la, les YubiKey et autres second facteurs parce que les secrets euh, côté serveur pouvaient avoir été leakés.
0: Donc les YubiKey, tu peux... Euh... Euh,
4: sont, sont des clés d'identification, enfin des seconds facteurs d'identification euh, euh, assez couramment utilisés avec des applications web puisque supportés par, par un certain nombre de navigateurs nativement. Donc, c'est des, des clés USB d'authentification.
2: C'est supporté nativement parce qu'elles sont euh, compatibles Fido Alliance. En fait, YubiKey est une marque, un produit de la société Yubico qui fabrique des, des, des tokens compatibles Fido Alliance. Mais ils fabriquent d'autres choses aussi euh, qui, qui sont bien antérieures aux spécifications. Et donc, tu as des dongles qui peuvent servir soit d'OTP, soit tu peux carrément gérer tes keyring GPG sur, des, sur, sur ces types de dongles, soit tu peux t'en servir comme second facteur d'authentification chez tous les providers compatible euh, euh, Fido Alliance et donc voilà ils ont des, ils ont des concurrents euh, mais eux sont euh, voilà, assez connus
0: et en dehors des mots de passe il y a, il y a, puisque c'est du leak mémoire euh, ben, en mémoire il y a plein de choses il y a le contenu de toutes les requêtes des réponses etc donc euh, euh, j'imagine que ça va au delà de la simple problématique
2: de la fuite de mots de passe apparemment ce que dit Cloudflare c'est que leur clé privée SSL ne se trouve pas en mémoire je suppose qu'ils utilisent des accélérateurs cryptographiques ou quelque chose comme ça donc euh, c'est pas Earthbleed où tu pouvais aller euh, euh, lire euh, la, la clé privée euh, du serveur web euh, directement en mémoire euh, par contre oui potentiellement euh, en fait le problème c'est qu'il y a tout et n'importe quoi c est, c est, tu vas sur un site euh, je sais pas, euh, tu vas chez ton provider euh, d'hébergement et tu lui upload euh, ou tu récupères un secret d'authentification je sais pas, un, un fichier JSON qui contient ta clé par exemple pour accéder à des services d'API potentiellement il s'est retrouvé dans la mémoire du serveur intermédiaire donc euh, c'est juste totalement impossible il faut juste estimer que tout le trafic web qui est passé par les serveurs de Cloudflare peut avoir été copié par quelqu'un et à partir de là il faut faire ton plan de reconstruction en fonction de ça c'est très très difficile de faire du, du, du damage assessment sur, sur une faille de ce si plein. Quoi. Et ceci dit, la problématique n'est pas non plus euh, euh, totalement euh, nouvelle, hein. ça veut juste dire, imagine que quelqu'un a surveillé ton trafic internet depuis 4 mois, bon, on sait que des gens qui surveillent le trafic internet, il y en a, donc euh, voilà, soit es prêt, soit t'es pas prêt. Quoi.
4: Très bien, des choses à ajouter ah, C'est quand même étonnant de se retrouver à voir la première collision Shawan qui soit la formation la moins grave en termes de sécurité de la même journée <rire>
2: Ouais, par deux personnes qui travaillent dans la même entreprise.
4: Par deux personnes qui travaillent dans la même entreprise, paraît-il.
3: Oui, bah, c'était vraiment au hasard. Shawan, ça faisait un, bo un bon bout de temps que ça a commencé. Et au contraire, Tavis, euh, il a juste pris son petit déjeuner, il a regardé les pages Cloudflare, et voilà quoi. C'est pas exactement le même time frame. Il n'y a pas besoin de 6500 ans pour un de Tavis. Euh...
4: Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Ça commence à être trouvé. Alors ouais, il, le le ticket, euh, il le dit il, dans le ticket il est indiquer dans le ticket en fait euh, ils avaient des résultats qui arrivaient euh, qui étaient anormaux, ils ont cru à un bug chez eux, ils ont regardé et ils sont aperçus que ça venait de la source
2: En fait ils crawlaient internet à la recherche de euh, fichiers pour, pour alimenter un corpus de fuzzing donc en fait si tu veux je ne sais pas euh, euh, attaquer un parseur de fichiers PNG tu as besoin de créer une base de tous les fichiers PNG qui existent, euh, surtout les cas les plus pathologiques et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des serveurs qui envoyaient des réponses qui étaient juste euh, euh, pas normales quoi. et donc ensuite ils ont débogué. Euh, et, et c'est vraiment un effet de bord du, de, de, de cette étude qui fait qu'ils en ont, ils ont, ils sont venus à la conclusion que la faille était chez Cloudflare et que c'était le dénominateur commun entre tous les gens qui servaient des, des fichiers mal formés mais ça a été trouvé totalement par hasard donc ça a alimenté de nombreux trolls sur Twitter sur tout ce qui est fuzzing, analyse statique, etc., qui, euh, qui n'a pas détecté cette faille. Mais c'est vrai que les failles de, de fuite mémoire sont assez euh, difficiles à détecter en fuzzing black box, Parce que si tu attaques un service réseau, tu envoies des commandes mal formées, et en fait, euh, tu ne peux pas forcément modéliser facilement la taille de la réponse que tu attends. Euh, c'est pour ça qu'il y a des classes de recherche aujourd'hui. Par exemple, il y a Costia, um, euh, je ne sais pas comment on prononce son nom, Sebressani, qui travaille sur LLVM, qui, a, qui fait LLVM Fuzzer, euh, et qui a proposé par exemple de faire des fuzzing par classe d'équivalence. Donc au fait, au lieu de cracher la cible, euh, il danse des opérations sur, sur une librairie, et il vérifie que les résultats sont conformes à ceux d'une autre librairie. Typiquement, essayer de fuzzer OpenSSL et LibreSSL. Et voir si quand tu passes un, un, une clé privée, enfin n'importe quoi, un truc à décoder, est-ce que le résultat que tu obtiens est le même et voilà, ça, c'est des, des directions de recherche qui sont intéressantes pour l'avenir.
3: C'est un peu ça qui m'intéresse aussi au niveau format de fichier, quoi. Pas, pas que faire cracher, moi, il ne m'intéresse pas à faire cracher, mais au contraire, faire des trucs, des tests atomiques qui sont réutilisables et partageables et qui peuvent euh, vérifier euh, de façon saine. C'est-à-dire, saine, ce n'est pas juste le dev qui croit que la spec va lui, serve, va lui suffire, quoi.
2: La réalité des choses, quoi. En fait, ce type de faille est très très simple à détecter si tu compiles avec Hassan, enfin avec des ou Valgrind ou des analyseurs mémoire. Mais par contre, si tu travailles sur un code complexe que tu ne peux pas compiler avec ce genre d'instrumentation, là effectivement il y a des travaux de recherche à faire et puis, voilà. C'est bah, encore un domaine.
4: C'est des choses qui se font assez peu sur du code généré. Sauf si, a, ah, on détecte une fuite mémoire, on s'aperçoit qu'il y a une anomalie, mais sinon euh, le code est généré, il marche, le modèle euh, depuis lequel c'est généré a l'air correct. Euh, L'idée d'aller faire de l'analyse de mémoire euh, serait bonne, mais elle pas souvent faite.
2: Voilà, apparemment, le coût du code généré, c'est un troll quand même. Hein, parce qu'ils euh, ils disent clairement dans leur blog post que la, la faille a été introduite par du code qu'ils ont écrit eux. Et que... Euh, le générateur de code euh, qu'ils utilisaient avant offrait une assistance, mais qu'ils euh, ont fait des optimisations manuelles, etc. Quoi. Donc, euh, je veux dire, le générateur de code, générer un parseur, c'est bien, mais après, tu vois, il, ça ne te donne pas une application complète. Je veux dire, tu, ton parseur, il va te parser du HTML, après, les tokens euh, vont être envoyés par le parseur, mais après, c'est à toi de les analyser et décider euh, à, à quel token tu vas remplacer, quel token tu vas supprimer. Et c'est à cette couche-là, en fait, où se trouvait la faille.
0: Bien. Des choses à ajouter Bon. Eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.